0: Bienvenue dans la l'invité du jour sur de Cristal, aujourd'hui dans la thématique de la lutte contre les discriminations, j'ai le plaisir de recevoir l'une à la femme, en la personne de Daniel Crocheté. Daniel, bonjour. Bonjour. Daniel, vous n'êtes pas venu seul,
1: on va faire les présentations si vous le voulez bien. Et non, cette fois-ci, je suis venu avec Christophe, qui est le père d'un enfant qui souffre de schizophrénie et qui sera beaucoup mieux placé que moi pour euh, dire au quotidien ce qu'est ce qu la vie euh, en compagnie d'une personne qui est souffrante.
0: Vous l'aurez deviné, donc, euh, chers auditeurs, comme on dit, le thème du jour, c'est la schizophrénie. Alors, Daniel, on peut peut-être déjà en, en dresser
1: un premier portrait, en donner la définition. Alors, euh, la schizophrénie, je dirais que c'est une maladie. Et c'est certainement une des maladies les plus, à la fois les plus banales et les plus mystérieuses que l'on que connaisse, puisque dès qu'on qu utilise ce terme, tout de suite, euh, à travers d'ailleurs tout ce qu'on peut entendre et voir dans les dans les médias, euh, tout de suite on a l'idée de folie. Folie, c'est quelque chose donc de très ancien, euh, aussi vieux que le monde très certainement. Donc ben, la schizophrénie est, est, est une maladie qui est très ancienne, euh, qui a été plus ou moins acceptée dans les dans les siècles passés. C'est quoi la schizophrénie Eh bien, c'est essentiellement une maladie euh, qui a pour conséquence des difficultés de relation avec les autres et de perturbation de la pensée, hein, avec un gros repli sur soi. Parce que si, si vous me donnez cette définition, pour moi, ça, ça ressemble à, à l'autisme. Alors, non, pas du tout. Hein, euh, l'autisme, euh, on est sur, sur la maladie, sur, le, sur la, la schizophrénie. L'intelligence est une intelligence qui reste réelle. L'intelligence en elle-même n'est pas touchée. Hein. Simplement, on va dire c'est son utilisation qui est perturbée par d'autres facteurs. Euh, pour aller un peu plus, disons pour aller un peu plus loin par rapport donc, à cette définition de la schizophrénie, euh, je crois que euh, il y a deux grandes. Il y a deux grandes. On, on arrive à identifier la schizophrénie, non pas en tant que euh, origine de la maladie, puisque son origine est très très peu connue, elle est même méconnue. On ne sait pas exactement de quoi ça vient. Ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie donc qui a, qui trouve certainement son origine essentielle au niveau du cerveau. Hein. mais euh, y aussi, euh, il y a aussi, on sait aujourd'hui qu'il y a une dimension génétique qui a des influences de l'environnement euh, ça peut être, alors quand on parle d'environnement c'est très large hein, mais ça peut être par exemple au moment de la, euh, quand, la quand la mère est, est, est enceinte, ça peut être des infections virales ça peut être tout un tas de, de, de choses comme ça qui peuvent se produire on ne sait pas trop aujourd'hui. Hein. La recherche, malheureusement, n'est pas une des recherches les plus développées et euh, on a encore beaucoup à faire. Euh, donc, on travaille essentiellement sur, les, sur, la, sur, la, sur la schizophrénie à travers ses symptômes. Donc, les symptômes, euh, là, par contre, on en a une multitude de symptômes. C'est, euh, on, on va dire, on a deux grandes catégories dont on parle souvent quand on parle de la schizophrénie, les, les médecins qui en parlent emploient souvent des termes de type des, donc des, des, des symptômes positifs, des symptômes négatifs, d'une manière globale on va le faire très très court, un symptôme positif c'est quelque chose qui vient en plus du fonctionnement, on va dire normal de de la personne. Le fait le, le, le symptôme négatif, ça, c'est ce qui vient freiner des fonctions normales, de, hein, des fonctions de de, de l'individu. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver pour simplement pour avoir quelques quelques exemples hein, euh, Dans les symptômes positifs, on a par exemple les hallucinations, hallucinations qui peuvent toucher tous les sens, hein, mais essentiellement, malgré tout, euh, on a essentiellement des, des, des hallucinations auditives. Souvent, la personne qui est malade entend des voix. Pourquoi on les qualifie de positives Des hallucinations, c'est quand même, ça, ça, quand même euh, ça déforme quand même la perception de la réalité. Vous avez, vous avez raison. Alors, on les appelle positives parce qu'elles n'apportent pas un mieux, ni un bien. Elles apportent quelque chose en plus. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vient en plus pour la personne. Et c'est vrai que Honnêtement, une hallucination, c'est pas, c'est quelque chose qu'on n'a pas. De manière normalement, on n'a pas d'hallucination, très peu. Là, ces hallucinations viennent donc en plus. Donc, on appelle ça, c'est une définition médicale. Hein, donc, c'est un symptôme positif. Par contre, tout ce qui tourne autour de des déficiences, on va dire des déficiences de de, euh, de pensée, de, de, de la volonté, etc. Donc, les difficultés qui sont rencontrées, là, c'est des fonctions qui donc euh, N'arrivent ne ne, plus à s'exercer de manière normale. Et donc là, ça vient en moins. Et donc, elles sont là pour le coup, ça se comprend très bien, c'est des symptômes négatifs.
0: Fin de la première partie de cette émission consacrée aujourd'hui à la schizophrénie avec Luna femme On se retrouve dans un instant pour la suite de notre émission avec les témoignages de Christophe, père d'un enfant schizophrène. A tout de suite. Deuxième partie de notre émission, l'invité du jour sera de cristal consacré aujourd'hui à la schizophrénie avec pour inviter à Femme et Daniel Crocheté. Daniel, quelques chiffres pour situer la schizophrénie, pour situer cette pathologie au sein de la population française
1: Alors, quelques chiffres. et J'ai dit en entrée que c'est une maladie banale. C'est effectivement une maladie banale puisque 1% de la population mondiale 1% de la population européenne, 1% de la population française souffre de schizophrénie. Alors, avec des degrés plus ou moins grands. Hein. Ce qui veut dire que pour un pays comme la France, c'est, on va dire, à peu près 650 000 personnes, donc 650 000 familles qui sont touchées. Hein. Et si on met 650 000 familles, ça veut dire que en gros... C'est plus de 2 millions de personnes qui, autour, euh, sont concernées, ce qui est quand même important. Et il n'est pas inintéressant de citer pour les Vosges, parce que si on fait le même ratio pour les Vosges, on arrive à peu près à 3500 familles, dont un des membres souffre de schizophrénie. Hein Donc c'est quand même quelque chose qui, effectivement, est très important. On sait qu'il y a plus d'hommes que de femmes. Hein Oh, c'est pas une c'est une proportion on va dire on est on, environ à hein, 45 45 de femmes et donc 55 d'hommes avec une particularité c'est qu'en général les femmes ont des euh, ont une maladie qui est moins virulente hein, moins violente que la que que chez les hommes hein, au niveau manifestation voilà hein, donc ça c'est des c'est grands chiffres alors ce qu'on peut citer quand même, mais on y reviendra certainement par ailleurs, hein, euh, en, en termes de, de, de grands chiffres également, c'est quand même, parce que je crois qu'il faut l'avoir il faut en tête, c'est une maladie qui, par la souffrance qu'elle peut euh, entraîner, entraîne également euh, beaucoup de, de difficultés à vivre, qui dit difficultés à, à vivre dit effectivement euh, ben essayer d'y mettre fin. Hein, et, la la, et ça veut dire qu'il y a quand même une proportion non négligeable des suicides que l'on a en France qui sont liés à la schizophrénie Alors aujourd'hui je vous l'annonçais en titre
0: de la première émission nous avons aujourd'hui euh, la chance d'avoir un euh, Christophe dans le studio un témoignage au quotidien de, de schizophrénie Alors Christophe euh, on vous présente euh, vous êtes le papa d'un garçon de, de 32 ans qui euh, souffre, qui souffre de cette euh, pathologie
2: oui, voilà, il a 32 ans. Nous avons découvert euh, cette maladie euh, l'année dernière. Euh, on suppose que depuis plusieurs années, il en souffre. Euh, C'est une maladie qui se déclare, Daniel me le confirmera, généralement à l'adolescence, que les premiers symptômes arrivent à l'adolescence, après plus ou moins forts, plus ou moins violents. Et puis donc nous l'avons découvert euh, l'année voilà, dernière euh, et depuis un an on, on se pose plein de questions et grâce à l'UNAFAM euh, on a pu rencontrer des personnes qui étaient confrontées au euh, même au euh, je suis en train de chercher mes mots à la même situation voilà.
0: Alors, Christophe, avant, avant l'année dernière, comment ça se passait? Puisque pendant 30 ans, euh, la maladie ne s'est, enfin, la maladie, la pathologie ne s'est pas déclarée brutalement, quand même. Comment vous le viviez avant? Euh,
2: on va dire que jusqu'à l'adolescence, euh, ça se passait bien, oui. J'avais tout à fait une adolescence normale. Euh, oui, juste 18, 20 ans, oui. C'est à partir de ce moment, oui. C'est à partir de ce, vers, vers 17, 18 ans où le, où, je pense, le, ça a commencé, où il y a eu certains comportements qui ont fait que... Euh,
0: vous avez mis ça encore sur le, vous avez mis ça sur, sur le compte de l'adolescence, peut-être un peu prolongé
2: Voilà, c'est ça, oui, une crise d'adolescence qui, qui est perpétuée. Alors, il y a une chose aussi où on ne s'en est pas rendu compte tout de suite. Il faut savoir qu'on le rencontre beaucoup aussi chez les, chez les malades. Il s'est mis à, à, à fumer du cannabis, faut savoir que euh, donc qui enfin très régulièrement et de plus en plus. Donc c'est une chose qu'on peut prévenir aussi auprès des parents à partir d'un moment où un, un, un enfant fume du cannabis. Si c'est qu'une fois épisodiquement, on peut dire bon c'est pas trop grave. Mais si ça devient très régulier et plusieurs euh, cigarettes par jour plusieurs pétards par jour, au moins à partir de 5 je pense que là il faut beaucoup beaucoup s'inquiéter donc c'est un révélateur ce n'est pas quelque chose qui, qui donne la maladie mais c'est un révélateur parce que la personne compense <rire> on se pose des questions la personne en fait c'est une compensation
0: Fin de la deuxième partie de notre émission consacrée aujourd'hui à la schizophrénie avec la participation de l'UNAFAM. On se retrouve dans un instant avec la suite du témoignage de Christophe. A tout de suite. Troisième et dernière partie de l'invité du jour sur Radio Cristal consacrée aujourd'hui à la schizophrénie en compagnie de l'Unafam. Christophe, on vous a entendu tout à l'heure, on a entendu votre témoignage. Pouvez-vous nous, nous raconter comment ça s'est passé avec votre fils ces dernières années
2: Jusqu'à bah jusqu'à jusqu l'adolescence, il avait plutôt un bon parcours scolaire et est arrivé à, au, au lycée, c'est là que le, comment dirait, les difficultés ont commencé alors, de quelle façon euh, bah il, se, il séchait des cours, il s'intéressait plus, il vivait, euh, on va dire, la nuit. Euh, enfin, puis ensuite, bon, bah c'était des conflits permanents euh, avec lui pour bah, forcer et... Le, bah, le forcer à travailler aller à l'école' euh, à l'encadrer voilà c'est à dire quand c'est un enfant il restait euh, comment dire comme un enfant toujours de 6 ans où il fallait toujours lui dire ce qu'il fallait faire où il fallait qu'il aille enfin le toujours le piloter le diriger le, le conduire le, le prendre en charge voilà oui. il a pu quand même poursuivre
0: son cursus jusqu'à un certain niveau où ou...
2: Alors euh, oui, ça a été très compliqué. Euh, bon, il a redoublé pas mal de classes. Il a fini passer par il a quand même fini passer de passer un bac, mais ensuite il a complètement arrêté. Et comme il avait ses symptômes de maladie, nous à l'époque on ne le savait pas, mais il avait aucune confiance en lui, euh, de, fortes, de fortes angoisses, euh, et puis aucune volonté nous on trouvait qu'il n'avait aucune volonté et puis comme il vivait, comme on dit, la nuit euh, donc c'était tout le temps euh, en voie de marginalisation oui voilà, c'est ça bon, il a eu quand même des des relations euh, amoureuses euh, donc, qui ne duraient pas, bien sûr, euh, très très longtemps enfin bon, 2-3 deux, deux, ans quand même mais à chaque fois, euh, ça rompait il revenait à la maison il reprenait ce rythme de vie ou dans la journée se lever très tard, l'après-midi euh, faisait pas grand-chose et, et se coucher très très tard la nuit, à consommer euh, du, bah, du cannabis pour se sentir euh, se sentir bien quoi, pour, compenser euh, comme ça. Donc bah, ce qui entraînait toujours des conflits. Euh, pour qui, pour, pourquoi tu travailles pas Pourquoi tu en recherches pas Pourquoi euh, tu es un feignant Enfin bon, bref, toutes ces. <rire> toutes ces comment dire ces termes qu'on avait envers lui et comme il avait et puis comme il n'avait pas un comportement euh, oui c'est ça réactif et puis qui rentre il ne rentrait pas dans la dans la vie dans la vie active quoi comme tout à chacun il a eu euh, oui c'est ça il a eu une, euh, on va dire une crise euh, il se plaignait il était en très très grande souffrance il se plaignait d'avoir de, des mots Partout, de l'intestin, la tête, les, enfin, les, les bras, enfin, tous, les, tous les membres du corps externe et interne étaient atteints. Ils se bon On, on s'est beaucoup inquiétés. Euh, et puis par notre médecin, on a pris contact avec le CMP, l'hôpital de Ravenel. Une antenne de l'hôpital de Ravenel. Et puis euh, on, nous avons rencontré un psychiatre de notre fils, ensuite après nous, et puis nous avons décidé de l'hospitaliser. De Ça a été un gros choc, <rire> parce que ce n'est pas évident.
0: Est-ce que c'était une façon peut-être déjà de, de le protéger de lui-même Est-ce qu'il est qu se faisait violence à lui-même non, non
2: Non, 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 il était, bon, il était dans une angoisse, comme je vous disais, tout le temps permanente, il parlait de... Bah de pourquoi il vivait, euh, j'ai me sauté la tête, enfin bon, des, des pensées très noires, voilà, très très négatives. Donc on l'a hospitalisé, et puis euh, il est resté quelque temps avant Noël euh, à l'hôpital, mais il n'a jamais admis, il est dans le déni, même toujours maintenant, dans le déni de, de sa maladie. Quoi.
0: Quel est le regard qu'il porte sur lui-même, sur sa pathologie
2: il le vit pour lui, c'est que les mots qu'il a, euh, euh, c'est dû, euh, ben je sais pas, au, je suis en train de chercher, c'est dû euh, au nucléaire, à, je sais pas, à Fukushima, enfin, etc. Oui, il cherche des raisons extérieures. Voilà, c'est ça. Je cherche à lui-même. Voilà, pour, il cherche. Voilà, des preuves des, des aux, aux mots qu'il a. Quoi, c'est ça. Parce qu'il a mal, il souffre. Il souffre, il souffre, euh, mais bon, on, on, il a eu beau d'avoir passé tous les examens médicaux, prise de sang, scanner, enfin, etc., jamais on, on lui a trouvé quelque chose. quoi. Mais il est persuadé qu'un jour, on trouvera quelque chose, qu'il est malade, euh, etc.
0: Fin de l'invité du jour consacrée aujourd'hui à la thématique de la lutte contre les discriminations en compagnie de l'UNAFAM. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour la suite de cette série d'émissions consacrée à la schizophrénie sur Radio Cristal.